0: Hallo, ihr hört den P-Cast, den Podcast von Achim alias Pihalbe mit Systemvorstellungen, Tipps, Theorien und anderen rund um nicht-elektronisches Spielen. Zu finden unter pihalbe.org Heute mehr als Spaß oder der Sinn des Spielens. Heute beginne ich als erstes mal mit einer kleinen Ankündigung und zwar ist ja dieses Wochenende die Spiel. Wir haben heute den 19. Oktober 2010. In vier Tagen werde ich auf der Spiel in Essen sein, der größten Spielemesse in Europa zumindest. Und ich werde dort auch im Auftrag des p unterwegs sein und ein paar kleine Interviews führen. Und da möchte ich doch euch, liebe Hörer, fragen, was für Interviews würden euch denn gefallen? Was interessiert euch, falls ihr dazu eine Meinung habt und selbst ein bisschen mitbestimmen möchtet, dann schaut doch einfach auf pihalbe.org. Da gibt es im Moment eine Umfrage, die noch bis zum 23. Oktober läuft. Da könnt ihr dann Vorschläge machen, wen ich mir vors Mikro holen soll und ausquetschen. Nun aber zum Thema. Heute geht es um ein etwas heikleres Thema. Und zwar hört man in Foren, im Internet, beim Reden mit Leuten auf der Straße oder zumindest im Rollenspielladen oder auf Cons immer wieder, dass es dass das Einzige, was zählt, wäre, dass das Rollenspiel Spaß macht. Das möchte ich anzweifeln, wobei wir im Grunde wahrscheinlich einer Meinung sind. Allerdings denke ich, dass diese Formulierung als Spaß ein bisschen zu einseitig ist. Spaß ist ja mehr so die unmittelbare Freude, die Freude während des Spielen selbst, die Aufregung, die Unterhaltung, während man jetzt direkt vor Ort sitzt, dass man das Gefühl hat, man würde etwas Schönes für sich selbst machen, eine tolle Vorstellung vor Augen hat. Das muss jetzt nicht der einzige Ziel von Spielen sein, weder von Rollenspielen noch von Brettspielen. Rollenspiel kann auch mal vielleicht ein bisschen unangenehm, vielleicht manchmal langweilig oder auch mal anstrengend sein. Das muss nicht heißen, dass man schlechtes Rollenspiel oder schlechtes Brettspiel-TM spielt, sondern das heißt einfach, dass man aus dem Spiel nicht so viel den direkten Spaß nimmt, sondern andere Dinge, die beim Spielen auch wichtig sind. Die Ziele, die es neben dem direkten Spaß beim Spielen geben kann, sind vielfältig. Also man kann etwas erlernen wollen, man kann Denkmuster anregen, man kann Probleme mit anderen Leuten besprechen und bewältigen, man kann einen Perspektivwechsel durchführen, man kann verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, die man im echten Leben nicht hat, man kann jemand anderem eine gute Zeit bieten wollen. Man kann die anderen Leute näher kennenlernen wollen und man kann jenseits von Tabus blicken. Und ich bin mir sicher, es gibt noch viele, viele, viele weitere Sachen, die man auf diese Liste von Dingen setzen könnte, die nützliche Effekte bzw. Ziele beim Spiel, sei es beim Brettspiel, beim Rollenspiel, beim Tabletop-Spiel, beim Lab oder anderem sein können. Wenn man sich das auch anguckt, bei Kindern, wenn die spielen, ist es ja immer so, dass es eine Mischung aus ganz vielen dieser Dinge ist. Es geht gar nicht darum, dass das Kind sich für sich selbst irgendwie beschäftigt und Spaß an der Freude hat, sondern ich denke, dieses Spaß an der Freude haben ist eigentlich bei Kindern zumindest mehr ein Belohnungseffekt dafür, dass man spielt und damit die Dinge erreicht, die eben sonst noch auf dieser Liste stehen, die nämlich tatsächlich essentiell sind fürs Lernen, fürs Leben. Ich habe jetzt natürlich gesagt, Spaß muss nicht das einzige Ziel sein, aber man sollte auf jeden Fall über längere Zeit zumindest das Gefühl haben, wenigstens rückblickend, dass man seine Zeit nützlich und ansprechend verbracht hat, also dass man sich nicht dadurch gequält und gar nichts rausgenommen hat, sondern dass man denkt, naja, gut, es war vielleicht ein bisschen langweilig, aber dafür habe ich den und den jetzt seine coole Kampagne spielen lassen oder was weiß ich, das ist ja auch was. Man sollte also schon das Gefühl haben nachher, jupp, das hat mir was gebracht, für mich persönlich, als Unterhaltung, in Hinsicht auf Beziehungen oder was auch immer. Jetzt möchte ich noch einmal kurz durch diese Liste durchgehen und Beispiele dafür bringen, wie diese Ziele in Spielen realisiert werden, die ich gerade aufgelistet habe. Fangen wir zum Beispiel an bei etwas lernen. Im Rollenspiel könnte man das zum Beispiel machen, indem man ein Abenteuer spielt, in dem sehr viel auf, sagen wir mal primitive Kryptographie eingegangen wird, in dem die Spielercharaktere irgendwelche geheimen Botschaften und Passagen entziffern müssen, und dadurch etwas über Kryptographie lernen. Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, was sicherlich ab und zu mal vorkommt. Ein anderes Beispiel wäre, dass man in einem Cyberpunk-Setting spielt und dort eben sich mit der Architektur von Computernetzwerken auseinandersetzt. Das ist sicherlich auch nicht so ungewöhnlich. Das ist jetzt sehr mathematisch-technisch fokussiert, aber da gibt es auch Beispiele in ganz andere Richtungen. Zum Beispiel die Aufarbeitung historischer Ereignisse. Sowohl Rollenspiele als auch Brettspiele eignen sich dafür, um historische Ereignisse darzustellen, um die Leute ein wenig nachfühlen lassen, nachempfinden lassen, wie es damals in dieser Zeit gewesen ist, was die Leute sich bei bestimmten Umbrüchen, Umwälzungen gedacht haben, wieso sie gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Dazu kommen wir auch noch später zu dem Perspektivwechsel. Das nächste, was ich gesagt hatte als Ziel beim Spielen, war Denkmuster anregen. Also bestimmte Routinen in den Kopf zu bekommen. Das ist zum Beispiel ganz klar bei strategischen Tabletops der Fall, wo man sich überlegt, wie man seine Truppen am besten positioniert, wie man taktisch vorgeht, um die besten Chancen zu haben, das Spiel zu überstehen und möglichst viele seiner Einheiten mit in die nächste Runde zu bringen und was weiß ich nicht alles. Da wird also direkt taktisches Denken angeregt durch das Spiel. Und taktisches Denken, was eben zwar auf dieses Spiel selbst fokussiert ist, aber sicherlich auch in anderen Bereichen dann angewendet werden kann. Oder schauen wir uns Narrative-Spiele an, also ganz viele Independent-Rollenspiele, die vor allem auf das Erzählen einer Geschichte und weniger an das Erleben einer Figur abzielen. Da lernt man eben, wie man dramaturgisch eine Geschichte aufbaut, wie man geschickt Wendungen in eine Geschichte einflechtet, wie man ansprechende, interessante Charaktere erstellt und so weiter und so fort. Also Dinge, die man vielleicht auch, sagen wir, zum Schreiben von Prosa gebrauchen kann. Ihr werdet gemerkt haben, dieses Etwas-Lernen und dieses Denkmuster-Anregen, das überschneidet sich ein bisschen. Alle diese Teile überschneiden sich mehr oder weniger stark mit anderen, dieser netten Nebeneffekte oder Haupteffekte vielleicht sogar des Spielens. Kommen wir also zum nächsten. Probleme besprechen. Wenn man jetzt nicht gerade zu einem Psychologen gehen möchte, können Spiele eine interessante Möglichkeit sein, um mit anderen Leuten, mit denen man entweder sehr gut vertraut ist, oder gar nicht vertraut ist, ich denke, das sind die beiden Fälle, in denen sich das anbietet, bei Halbvertrauten könnte das vielleicht unangenehm sein, bei denen man mit solchen Leuten die eigenen Probleme aus einer anderen Perspektive besprechen kann, wobei Probleme jetzt zum Beispiel heißen kann, Dinge in der Vergangenheit, die man noch nicht so richtig bewältigt hat, über die man sich mal aussprechen will, sich das aber nicht im direkten Gespräch von Person zu Person traut, sondern wo das Spiel eine Brücke bildet, das Ganze eben besprechen zu können. Ein Beispiel dafür ist sicherlich das Independent-Rollenspiel A Flower for Mara, wo zwar in der Fiktion ein Spiel gespielt wird, eine Totenfeier für Mara, die gestorben ist, aber die Spieler selbst ihre eigenen Erfahrungen mit dem Tod in das Spiel einbringen. So wird zwar auf einer spielerischen Ebene das Ganze abgehandelt, mit einer Konvention, an die man sich hält, dass man weiß, dass jeder sich darauf einlässt und so weiter, aber es werden doch eigentlich die Probleme der Spieler zumindest angesprochen. Das nächste und sicherlich dem psychologischen Rollenspiel am nächsten stehende ist der Perspektivwechsel, dass man sich versucht eben tatsächlich in andere Personen richtig reinzuversetzen, richtig zu erleben, wie diese Personen sind, warum sie handeln, wie sie handeln. Das ist im Prinzip in jedem Rollenspiel der Fall, aber am deutlichsten bei Rollenspielen wird das sicherlich bei diesen sogenannten Jeep-Form-Rollenspielen aus Skandinavien wo die Mechanik komplett in den Hintergrund tritt und in diesen speziellen Szenarien, die wie eine Art Lab ohne Verkleidung, also Live-Rollenspiel ohne die Kostümierung, gespielt werden, dort werden tatsächlich zwischenmenschliche Situationen gespielt, die aus extremen Blickwinkeln sein können und in denen eben andere Situationen, andere Personen ganz stark ausprobiert werden. Die Jeepform ist durch das Fehlen von Zahlenwerten und ähnlichem da wesentlich intensiver als das klassische Rollenspiel. Es muss aber nicht auf Rollenspiel fixiert sein. Zum Beispiel gibt es das Brettspiel Train, über das ich nicht allzu viel verraten möchte. Dieses Brettspiel macht sicherlich gar keinen Spaß und lebt davon, dass es den Spielern während des Spiels vor Augen führt, was eigentlich tatsächlich vor sich geht. Am Anfang denkt man, es geht um etwas sehr Harmloses, doch alles im Spiel deutet auf etwas Sinistres, Dunkles hin. Man kann es nur selber nicht ergreifen, nicht vollständig zusammensetzen bis kurz vorm Ende des Spiels. Dies ist ein Spiel, was keinen Spaß machen soll, sondern was einen durch diesen Perspektivwechsel eben belehren soll. Und ich denke, für jemanden, der das mal mitgespielt hat, ist es ein durchaus einprägendes Ereignis. Dann kommen wir zum nächsten, was auch eher persönliche Art ist, und zwar Möglichkeiten ausprobieren. Was wäre, wenn? Wie wäre ich, wenn dieses und jenes passieren würde? Was würde ich dann tun, wenn so etwas passieren würde? Wie würde ich mich oder wie könnte ich mich in einer solchen Situation verhalten? Oder wie könnte sich jemand in einer solchen Situation verhalten? Was wären die Auswirkungen davon? Wie würden andere darauf reagieren? Das heißt, hier kann man ein bisschen ausloten, warum man die Dinge so tut, wie man sie tut. Da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel in Form eines Spiels zu, weil das im Wesentlichen so ziemlich auf alle Spiele zutrifft. Zumindest auf alle Spiele, die ein Thema haben, eine Welt, in der sie spielen, eine zugrunde liegende Prämisse, was eben passiert. Was auch ein guter Grund sein kann, um Spiele zu spielen, ist jemandem einfach eine gute Zeit zu bereiten. Wenn andere das Spiel sehr mögen, man selbst aber vielleicht nicht so sehr, dann kann man sich schon mal überlegen, es diesen Personen einfach zu gönnen, das Spiel mitzuspielen und das Beste daraus zu machen. Das an sich ist ja eigentlich schon Grund genug. Man bietet anderen eine gute, schöne Zeit. Man bereitet Freude. Aber im Gegenzug würden vielleicht auch andere dasselbe dann für euch tun. Kann man ja eigentlich erwarten. Das heißt, auch ihr kommt dazu, Spiele zu spielen, die für andere vielleicht nicht so interessant sind wie für euch selbst. Aber sie tun euch dann eben den Gefallen, weil ihr ihnen ja auch den Gefallen getan habt. Das muss man jetzt nicht so explizit sagen, hier, ich spiele das jetzt aber nur wegen dir, sondern man kann einfach dann in sich hinein lächeln und sagen, komm, ich spiele das jetzt für dich und dann mal los. Und ich denke, anderen Leuten Freude zu bereiten, ist eine überaus legitime Begründung, um Dinge zu tun. Und warum nicht auch, um Spiele zu spielen? Weiter in dem zwischenmenschlichen Bereich ist sicherlich, dass Leute näher kennenlernen. Also bei solchen Spielen wie Therapy zum Beispiel und es gibt da diverse andere, ganz viele Party-Brettspiele nutzen diesen Effekt des Leute näher kennenlernens. Die bauen darauf, dass man eben die anderen Leute versucht einzuschätzen, dass die anderen Leute einem etwas Persönliches über sich selbst erzählen, dass man sie so näher kennenlernt besser einschätzen kann, eine stärkere gemeinschaftliche Basis, mehr Zusammenhalt hat und nicht oberflächlich bleibt, sondern auch etwas mehr in die Tiefe geht mit den Leuten, mit denen man spielt. Da gibt es, wie gesagt, ganz viele Brettspiele zu, aber natürlich ist das auch bei Rollenspielen der Fall, vor allem da, wo eben die Charaktere tiefgründig sind, stark ausgearbeitet werden und starke persönliche Motivationen haben, die schließlich auch etwas über den Spieler aussagen, ganz drastisch sieht man sowas sicherlich bei Beziehungsrollenspielen zum Beispiel wie Breaking the Ice, wo es eben wirklich um das Verhalten eines Charakters in einer Beziehung geht, was aber sicherlich auch etwas über die Ideen und Ansichten des Spielers dieses Charakters aussagt. Das letzte, was ich genannt hatte, war Jenseits von Tabus blicken. Das heißt, man kann durch die Spiele durch diesen Filter, diese rosarote Sonnenbrille des Spiels, kann man versuchen hinter Tabus zu blicken, zu sehen, warum es diese Tabus gibt, was wäre, wenn diese Tabus nicht existieren würden und wie sich diese Tabus auf unsere Gesellschaft auswirken und ähnliches. Das ist ganz klar ein Fall für Jeepform Rollenspiele wo zum Beispiel in einem Szenario von den Spielern ein einzelner Alkoholiker verkörpert wird und dieses, ich sage mal Phänomen, dieses Tabu des Alkoholismus, was gerne oft unter den Teppich gekehrt wird, eben im Spiel analysiert wird. Dazu gibt es aber nicht nur Rollenspiele, sondern auch Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Partyspiele, wie auch immer, zum Beispiel so etwas wie Privacy, wo eben versucht wird, die Tabus für das Spiel aufzuheben, aber in einer Form, die für alle noch leicht akzeptabel ist. Also in einer abgemilderten Form, diese Tabus zu brechen. Und ganz sicherlich ist das auch der Fall bei dem Brettspiel Train, was ich oben schon mal erwähnt habe, wo hinter ein sehr großes Tabu geblickt wird. So, das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Es war jetzt ein nicht so sehr direkt auf das Spiel konkret bezogenes Thema, sondern etwas mehr über das Spielen an sich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas davon. Ich wollte euch nicht auf die Füße treten, falls ihr das Gefühl hattet, ganz und gar nicht. Wenn ihr der Meinung seid, dass es beim Spielen nur um den Spaß ginge, dann ist das sicherlich eine sehr legitime Ansicht. Für mich persönlich steckt da allerdings noch viel mehr hinter, und ich nehme noch auf vielen anderen Ebenen etwas aus dem Spiel heraus, was mich immer wieder dazu bringt, aufs Neue drauf loszuspielen. Falls ihr dazu Kritik habt oder Anmerkungen, falls ihr neue Punkte habt, die ich jetzt hier auf dieser Liste nicht gehabt habe, da gibt es sicherlich einige, freue ich mich, wenn ihr Kommentare hinterlasst oder mir eine E-Mail schreibt an achim.phalbe.org. Noch als kurze Erinnerung dieses Wochenende Findet die Spiel 2010 in Essen statt. Falls ihr Interesse an einem bestimmten Interview von der Spiel habt, dann lasst es mich wissen. Geht auf pihalbe.org und nehmt an der aktuellen Umfrage teil. Dann werdet ihr hören, was es auf der Spiele alles Neues gibt. Und ich melde mich dann bei euch in den Tagen nach der Spiel wieder mit einer neuen Folge des p -Casts. So long, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. So geht eine weitere Folge zu Ende. Ich freue mich über Kritik, Lob und Kommentare zur Folge auf pihalbe.org oder per E-Mail an pcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. I'm Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de. Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 unported Lizenz. Siehe creativecommons.org.